0: Warnung. In dieser Folge geht es um Seelsorge. Es werden Themen wie Tod, psychische Probleme und Erkrankungen behandelt. Sollte euch das nicht guttun, schaltet jetzt am besten ab. Solltet ihr Hilfe benötigen, bekommt ihr diese rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3x1 0 3x2.
1: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Martin Schacht.
0: Hallo zusammen, es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, jetzt gibt es eine neue Folge von Stay Orange für euch. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem Osthessen News Podcast sprechen wir ja immer wieder oder spreche ich ja immer wieder mit interessanten Persönlichkeiten aus unseren drei Landkreisen. Und heute darf ich meinen ersten Gast aus Bebra begrüßen. Und Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Martin Schacht. Hallo. Ja, gemeinsam wollen wir heute über das Thema Seelsorge sprechen. Aber bevor es so richtig losgeht, darfst du dich kurz selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Martin Schacht. Ich bin in Südhessen geboren, in der Nähe von Hanau. Ähm, bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder und bin inzwischen auch schon zweifacher Opa. Ähm, und das macht sehr viel Freude. Ja, ich bin Pfarrer seit 31 Jahren hier oben in äh, Nordosthessen. Mhm. Erst in Sondra 20 Jahre und jetzt seit elf Jahren Pfarrer in Bebra. Wohne aber in einem kleinen Dorf namens Asmushausen, mhm. das fünf Kilometer von Bebra weg liegt.
0: Wie bist du denn dann überhaupt nach Nordosthessen gekommen, wenn du eigentlich ja. aus dem Rhein-Main-Gebiet stammst? <lacht>
1: Ja, damals äh, in 1991 1992, nach dem Vikariat ähm, mhm. hatten wir nicht so die große Auswahl. Ähm, meine Priorität war ähm, nach dem äh, nach dem Vikariat ähm, wollte ich gerne im Team arbeiten. Mhm. Und das war so meine oberste Priorität und der Prälat unserer Landeskirche, der entscheidet dann ähm, mit dem Bischof oder Bischöfin zusammen, wo die Vikare, die ehemaligen Vikare dann erstmals eingesetzt werden. Und das war für mich Sontra. Mhm. Und dort hatte ich einen Kollegen, mit dem ich auch sehr gerne und sehr gut zusammengearbeitet hatte. Und ähm, das war dann auch eine wunderbare Zeit.
0: Also nach dem Vikariat ging es quasi in die heutige Heimat sozusagen. Genau. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich für die Theologie entschieden hast und Pfarrer geworden bist?
1: Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die kirchlich äh, sehr engagiert war und ähm, ich habe als Kind Kindergottesdienst mhm. ähm, erlebt und Jungschar erlebt und ähm, bin dann auch selber aktiv gewesen ähm, nach der Konfirmation als äh, Kindergottesdienstmitarbeiter mhm. und wir haben dann Jugendarbeit gemacht. Und ähm, ähm, in meinem Ort gab es eine Jugendarbeit vom EC, mhm. davon haben wir uns ein bisschen gelöst und haben im Nachbarort eine freie Jugendarbeit im kirchlichen Raum gemacht. Und das waren viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die äh, alle in meinem Alter waren. Und wir haben dann dort eine Jugendarbeit aufgebaut und äh, aus diesem Kreis sind viele Pfarrerinnen und Pfarrer geworden. Ja, und da war immer noch die Frage, was willst du machen? Also nach der 10. eigentlich hätte ich äh, auch gerne Landschaftsgärtner gemacht. Ja. Aber das äh, Abitur hat mich dann doch gereizt. Und äh, in der 12. Klasse hat eine Freundin dann irgendwann gesagt, äh, was willst du denn mal machen? Ähm, und eigentlich wollte ich äh, in die Jugendarbeit gehen, äh, Diakon werden. Und dann sagte die zu mir, das willst du eigentlich gar nicht. Du willst eigentlich ja doch Pfarrer werden.
0: <lacht> Schon vorbestimmt. <lacht> ja, und
1: ähm, ich hatte halt ein bisschen Sorge wegen der ähm, Sprachen. Ähm, ich hatte kein Latein im okay, Abitur verstehe. und hatte kein Griechisch, yeah. kein Altgriechisch und Hebräisch. Und meine Sprachbegabung ist nicht so ausgeprägt, dass ich da gedacht hätte, das schaffst du mit links. Und das hat mich so ein bisschen abgehalten davon. Ansonsten schlug mein Herz schon immer für die Theologie und für einen Beruf, den ich glaube ich als Berufung dann auch verstehe.
0: Das passt perfekt, weil meine nächste Frage wäre gewesen, denkst du, dass du deine Berufung gefunden hast? Ja, ganz genau.
1: <lacht> ähm, ich denke, ich bin am richtigen Platz und ähm, kann eben äh, für viele Menschen da sein, unterschiedlichen Alters, ähm, von der Taufe bis zur Bahre sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, Seelsorge spielte immer eine sehr wichtige Rolle in meinem leben und habe dann auch verschiedene Fortbildungen in dem mhm. Bereich gemacht, um einfach auf der Höhe der Zeit zu sein und auch für mich selber ähm, dann auch immer gut aus, aus so schwierigen äh, Situationen äh, wieder rauszukommen und, und mich nicht, nicht ähm, ähm, zu sehr davon einnehmen ja. zu lassen, ähm, weil das ja auch was sehr Belastendes sein kann, gerade wenn man in Notfallsituationen irgendwo auftaucht und schlimme Erfahrungen eben mittragen muss. Ne?
0: Das glaube ich. Um Ganz bei den, den Anfängen der Seelsorge oder bei den Basics anzufangen. Es ist ja häufig so, dass, sag ich sag mal, Pfarrer Seelsorge übernehmen, aber ich glaube, man muss ja nicht geistlich sein, sondern es kann ja quasi jeder machen. Wer ist denn dafür geeignet, ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin zu sein?
1: Also, ich denke, das Wichtigste ist, das Hinhören. Mhm. Dass jemand bereit ist, zu hören, was an jemand zu sagen hat und nicht vorschnell Urteile fällt. Ja sondern offen bleibt, hinhört, was ist der Hintergrund. Und ähm, wichtig scheint mir auch in der Seelsorge, dass man eben ähm, die Person ähm, mit dem Hintergrund wahrnimmt. Mhm. Also oft sind, sind Probleme da, ähm, die vordergründig leicht zu lösen sind, aber oft ist in der Persönlichkeit irgendwas verankert, was was das eben ausgelöst hat oder was es schwer macht, das ähm, zu lösen. Ähm, also ein ein schwelender Konflikt, der ja, im Hintergrund ja. bleibt und der immer wieder dazu führen wird oder ähm, eine ja eine Veranlagung, ähm, die Dinge immer sich auf sich selbst zu beziehen yeah, und yeah. alles ähm, zu sehr äh, mit seiner eigenen Person zu verbinden und keinen Abstand mehr zu kriegen. Yeah. Ähm, so, solche Dinge können das sein. Oder natürlich auch Erkrankungen, die im Hintergrund yeah. sind. Also Borderline oder äh, eine seelische Disposition. Ähm, und dann sind ähm, Menschen ähm, ja gefragt, die dann zuhören und die das dann auch erkennen können und zumindest dann ähm, so weit helfen, dass diese Menschen dann auch Hilfe bekommen können.
0: Ich glaube, manchmal ist es halt immer nur so die Spitze vom Eisberg, die man sieht und unten drunter brodelt, so viel, ne, was okay. das Ganze äh, ja noch hält. Wenn man das jetzt mal, jetzt ist ja gerade zum Beispiel das Wort Borderline gefallen hm. und es ist ja ganz, ganz viel, sage ich mal, auch darauf zurückzuführen, denke ich mal, auf psychische Überlastungen aus der Familie, aus der Geschichte der Person. Was ist denn der Unterschied zwischen der Seelsorge und der psychologischen Betreuung? Das mhm. sind ja zweierlei Sachen.
1: Ähm, also ich denke, beides hat seine Berechtigung, mhm. ähm, ist sehr wichtig auch in unserer Zeit. Ähm, Seelsorge, also ich bin kein ausgebildeter Psychologe. Ja. ich ich kenne viele Hintergründe der Psychologie und habe das auch schon im Studium mhm. äh, gerne verfolgt und mich da auch kundig gemacht. Aber ich bin kein Therapeut, ähm, sondern ähm, Seelsorger. Ähm, da geht es ein Stück weit vielleicht auch um Vorbereitung mhm. ähm, für eine, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat und zu mir kommt äh, und ich sehe, da ist mehr im Hintergrund, dann bereite ich als Seelsorger einen Menschen vor, dass er sich Hilfe sucht. Okay. Und zwar dann professionelle Hilfe ja. eines äh, Psychotherapeuten oder Psychologen oder Psychiaters, je nachdem, was einem Menschen da auch an Therapie ähm, vielleicht dazu sagt. Ne?
0: Muss ja auch jeder für sich den richtigen mhm. Weg finden, wo er sich mit wohlfühlt. Wie kann man denn Seelsorger werden? Also du hast ja eben schon gesagt, hm. du hast verschiedene Ausbildungen gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch nicht Pfarrer ist oder sich einfach dazu berufen fühlt.
1: Also die, unsere Kirche bietet ähm, an verschiedenen Stellen eben Kurse an. Mhm. Ähm, für Laien ist das ein bisschen schwieriger, da reinzukommen, klar, ja. aber es gibt ähm, da auch Möglichkeiten, ähm, sich fortzubilden und ähm, also gerade was die Telefonseelsorge angeht, ja, ja. die Menschen, die das machen, sind ja alles Laien, ja. die angeleitet werden äh, und Fortbildungen machen, um dann später in der Te Telefonseelsorge dann auch ihrer Frau oder ihren Mann zu stehen. Und das ist eine ähm, sehr, sehr wichtige Arbeit ähm, und die nehmen uns als Seelsorger natürlich viele Erstkontakte ab und ähm, kanalisieren die, sprechen mit den Menschen. Äh, es ist niedrigschwellig, äh, ja. man muss nicht in ein Haus gehen ganz und ähm, das ist für viele ein ganz großer Gewinn, dass es sowas gibt, ja.
0: Ich glaube, da spielt die Anonymität wahrscheinlich auch eine große Rolle, gell? Ja. Ich sag mal jetzt, wenn man, wenn man jetzt in der eigenen Pfarrgemeinde kennt man ja auch die Menschen, ist das denn, oder würdest du sagen, dass das ein großer Unterschied ist, dass die Leute vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Angst haben, sich irgendwie Hilfe zu suchen oder sich an einen zu wenden?
1: Also meine Erfahrung ist, je länger ich in einer Gemeinde bin, umso vertrauter werden die mhm. Menschen ähm, und kennen einen. ja. Und sie sprechen mich dann halt an, wenn sie was auf der Seele haben. Und als junger Kollege hatte ich wenig Seelsorge mhm. direkt vor Ort. Das kam mit der Zeit. Manchmal ist es natürlich gut, jemand Fremdes zu haben, wenn einem der Kontakt zum Beispiel zum Pfarrer zu dicht wird. Ja. Oder was weiß ich, man ist sogar mit dem Fahrer befreundet und und will yeah. nicht erstmal nicht, dass der das erfährt oder so. Und dann äh, muss man sich halt andere Hilfe suchen. Aber im Grunde genommen ist die Vertrautheit mit dem Ortsfahrer oder der Ortsfahrerin äh, eine Hilfe. Ähm, weil man weiß, ich kann mich auf den verlassen, der hält dicht. Yeah. Mit, mit dem, was ich zu bringen habe oder was mir auf der Seele lastet. Und er nutzt das natürlich auch nicht aus. Das ist ja. mein, das ist die Grund, der Grundkonsens. Sonst kann Seelsorge nicht funktionieren.
0: Ist ja auch schon so eine grundlegende Vertrauensperson. Ja. Und was ja auch ganz wichtig ist zu erwähnen in Bezug auf die Seelsorge, dass natürlich auch da eine Schweigepflicht herrscht. Und dass die Leute da einen sicheren Ort haben, ähm, um sich Hilfe zu suchen und auch ihre Sorgen loszuwerden. Worin bestehen denn die Probleme der Menschen oder die Themen, die die Menschen beschäftigen? Hat sich das in deiner Zeit als Pfarrer gewandelt oder sind es so Konstanten, die, die irgendwie immer bleiben?
1: Also ich denke, es gibt viele Konstanten. Mhm. Das ist ähm, Streit in der Familie. Ja. Das, ist, äh, das sind Konflikte in, in den Partnerschaften. Damit kommen Menschen und ähm, wollen reden, wollen gucken, was kann man denn machen.
0: Ja.
1: Äh, und das ist nach wie vor so. Aber was zunimmt, ist so diese ähm, Mobbing-Geschichten.
0: Ja.
1: Und... Ähm, so mein Gefühl ist, vielen Menschen ist einfach zu viel egal.
0: Mhm.
1: Also, ist mir doch egal,
0: Sagen. was jemand anders ja, betrifft. Ja.
1: Und das, das nimmt sehr zu, nach meiner Beobachtung, dass mich, dass also die Menschen nicht mehr interessiert, was den Nachbarn bedrückt oder, ähm, alles ist egal. Hauptsache mir geht's gut. Und diese Mentalität, die tut uns nicht gut. Es gibt sehr viel positive Nachbarschaft. Das will ich an der Stelle gar nicht bezweifeln. Aber, also mir tut das weh, wenn ich dann so mitkriege, wenn, wenn Leuten alles egal ist. Sie, sie keine Meinung mehr haben, nur noch gucken, dass sie irgendwie für sich selber gut ja. sorgen. Und das ist ein Grundproblem. Und dadurch entstehen halt sehr viel ähm, Situationen der Einsamkeit ja. in einer Welt, die total vernetzt ist.
0: Eigentlich schon. Ja, ja. und
1: dann sucht man sich eben ähm, die neuen Medien aus, dann kann man Freunde finden und wird halt auch oft ausgenutzt. Und das ist halt auch ein Problem, was äh, Jugendliche oft mitbringen, dass sie mit den Konflikten, die es dann in den neuen Medien gibt, nicht mehr zurechtkommen.
0: Das ist auch bis, nur alles Schein irgendwie. Ja. Also,
1: ja, und da auch überfordert sind mit, ja. äh, mit den Angeboten und ein bisschen äh, zu dem Suchtverhalten, das dann entstehen kann. Und das sind halt Dinge, mit denen ich dann auch konfrontiert werde, aber ähm, vor allem im, im Bereich von Konformantenarbeit und ja. ja.
0: Da man natürlich ganz nah dran an dem Alter. Genau. Äh, wobei das auch nichts äh, mit dem Alter zu tun hat, mit den sozialen Medien. Ähm, Gehe jetzt auf die 30 zu und das ist trotzdem ein ganz großes Thema, was mich selber auch sehr belastet und mhm. äh, wo ich auch selber jetzt so ein bisschen die Reißleine gezogen habe. Und das merkt man auch einfach gar nicht, dass man da auch schon richtig süchtig eigentlich mhm. danach ist und dass einem das nicht gut tut.
1: Also, mir geht das ja auch so. Ich spiele sehr gerne Skat. Früher yeah. hatte ich meine Skatrunde, heute wird es online gemacht. Mhm. Und ähm, Ja, eigentlich schade.
0: Sehr, sehr. Äh, Jetzt ist man ja quasi nicht nur in schwierigen Lebenslagen ähm, als Seelsorger für die Menschen da, sondern auch leider in Notfällen akut vor Ort. Und. Ähm, kann mir vorstellen, dass das ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Wie ist die Arbeit bei solchen Einsätzen für dich und wie häufig kommt vielleicht sowas auch vor? Ähm,
1: ich wohne in einem Gebiet, wo keine Autobahn direkt vor ja. der Haustür ist. Ähm, Fahrer, die halt mit, mit Autobahnen oder ja. Autobahnkreuzen konfrontiert sind, die haben mehr Einsätze als wir. Also ich habe im Jahr so zwischen drei und vier Einsätze, kann das geben. Okay. Und ich habe im ganzen Jahr ähm, sechs Wochen oder sieben Wochen Bereitschaft. Mhm. Und da sind wir zu dritt unterwegs. Also drei Leute sind ansprechbar. In unserem Kirchenkreis ist das so geregelt, dass äh, eben aus jedem Bereich, aus dem nördlichen Bereich, aus dem südlichen Bereich, okay. und das, also die Einsätze dann auch relativ schnell ähm, gemacht werden können. Und der häufigste Fall, wo wir halt gerufen werden, ist ein plötzlicher Todesfall, mhm. ähm, wo die Polizei eine Todesnachricht überbringen muss. Okay. Und... Ähm, die äh, nehmen uns dann gerne mit äh, in so einem Fall, weil die dann wieder abrücken müssen und können ja. halt das nicht auffangen.
0: Können ja die Leute da ja. sein.
1: Und dann kriege ich halt eine Alarmierung und dann treffen wir uns mit der Polizei an, an dem entweder an dem Wohnort ähm, des Angehörigen oder ähm, wir treffen uns an der Polizeistation und fahren dann gemeinsam dahin. Und ich bleibe dann halt in so einem Fall da. Ja. Und das ist also die häufigste Sache. Und ähm, Geschichten wie solche Unfälle, wie es jetzt am Breitenbacher ja. See gegeben hat, die sind... Gott sei Dank nicht so häufig ähm, und aber mir ist es jetzt zweimal so passiert, dass ich an, an, da einen Einsatz am See hatte und ein Mensch oder zwei Menschen ertrunken sind und die Angehörigen zu betreuen waren und das ist schon ein Einsatz, der alles fordert
0: Das glaube ich
1: das, ähm, man kommt halt hin, man weiß yeah. nicht, wie die Situation ja. genau ist, wird dann eingewiesen von der Polizei und den Einsatzleiter. Und da gibt es einen Einsatzleiter in, in dem, in dem äh, äh, Feuerwehr- oder Polizeiwagen mhm. und äh, dann gibt es einen Einsatzleiter, der vor Ort koordiniert. Ja. Und so war das auch in Pebra, jetzt bei dem Einsatz, äh, wo die zwei Jugendlichen umgekommen sind und der Einsatzleiter guckt dann halt, wo ein Seelsorger gebraucht wird und in dem Fall waren es eben viele Menschen, die zu betreuen waren yeah. und so waren dann bis zu acht Seelsorger dann vor yeah. Ort und das hat auch sehr gut geklappt, die Alarmierung, die Nachalarmierung, sodass wir mit genügend Personen da waren und so ein Einsatz dauert dann halt auch man weiß nicht, wie Ewig. lange man
0: ja.
1: für, diesen, äh, für diese Menschen ähm, dann da sein muss. Und also in dem Fall waren das etwas über vier Stunden. Ja. Ähm, Betreuung, Gespräche, aber auch einfach schauen, wie geht's denen jetzt, was brauchen die? Brauchen die was zu trinken, brauchen die was zu ja. essen?
0: Einfach kümmern. Brauchen die ja.
1: Kleidung, brauchen die Decke? Ähm, wo ist die nächste Toilette? Ja. All solche Fragen sind natürlich dabei und dann vor allem auch die Begleitung, als ähm, die Personen ähm, dann geborgen wurden, ähm, bei ihnen zu sein und sie zu halten und mit in den Krankenwagen zu gehen und ähm, dann zu realisieren, also dass der Bruder ist tot
0: ja, so und ein...
1: dabei zu sein und die Menschen äh, da nicht allein zu lassen
0: unvorstellbar. Mhm. Also wie schaffst du das da stark zu sein? Ach,
1: ich denke, das ist zum Teil ein Stück weit Professionalität, mhm. dass man da stark sein muss, weil äh, ein anderer Mensch kann nicht in dem Fall stark ja. sein, sondern ja. der muss weinen, der muss schreien können, der muss seine Wut auch rauslassen können und da braucht es einen Menschen, der der einfach ein Stück Halt gibt in dieser Situation. Und fallen lassen kann ich mich dann im Nachhinein. Ja. Und die Stärke kommt natürlich auch aus dem eigenen Glauben, aus dem eigenen ja. Wissen. Ähm, auch in dieser Situation in Gott gehalten und geborgen zu sein mit all dem Leid, weil ich an einen Gott glaube, der... Ähm, das Leiden kennt und das Leiden selbst erlebt hat. Nicht umsonst ähm, ist unser Symbol als Christen das Kreuz.
0: Das stimmt. Ist es für dich denn nicht nochmal schwerer? Oder also, Man ist ja in seiner Gemeinde für die Menschen da und wird ja dann auch in seiner Gemeinde zu solchen Notfällen gerufen, es ist nicht fürchterlich schwer, weil man eventuell auch Leute kennt oder, sag ich mal, da involviert ist. Das allgemein schon Menschen zu betreuen in solchen Situationen, stelle ich mir wirklich unfassbar herausfordernd vor. Aber wenn man dann vielleicht auch von der Polizei angerufen wird oder jetzt wie sowas in Breitenbach ähm, bei diesem Unglück. Ähm, und man kennt vielleicht auch die Menschen. Wie schafft man das da trotzdem, ja, professionell zu, also es ist schwer für mich in Worte zu fassen, mhm. irgendwie professionell zu bleiben. Und ja.
1: Also, das, das ist nicht einfach. Nee. Also, mir kommen dann natürlich auch die Tränen ja. und ähm, die Stimme erstickt und ähm, ich kann auch nicht viel sagen. Also, mhm. ich... Gerade wenn Menschen... Äh, Sterben, die, äh, denen ich also vertraut bin, äh, ja, dann ist, die, dann ist diese, diese Professionalität natürlich viel schwerer noch aufrecht zu erhalten. Aber,
0: Trauert man ja auch selber. Ja, ne?
1: also es ging, ähm, also das, das Wichtigste ist einfach da sein. Ja. Und ich denke, das nehmen die Menschen dann auch wahr: der ist da. Äh, der sagt keine klugen Sprüche ja, ja. Ähm, und der ist selber betroffen, er weint mit uns, er hält meine Hand, er kümmert sich um die Dinge, die dran sind. Ich denke, das ist, das ist einfach dann dran und wenn man das weiß, ähm, kann man das durchhalten. Und wenn ich das mal nicht mehr durchhalten könnte dann kann ich mir selber Hilfe holen, kann okay. jemand anders okay. ähm, bitten, dann zu übernehmen. Ne? Ja. Also wenn das zu dicht wäre, ja. ähm, dann äh, könnte ich mir einen Kollegen oder eine Kollegin
0: okay.
1: ähm, holen, ja. die dann einfach mit unterstützt oder dann auch übernimmt. Ne? Ja. Also da muss man dann auch auf die eigene Psyche und die Schon eigene Seele schauen, auch, ja. ähm, dass, äh, dass man dann
0: auch sich selber schützt. Ja, ja. Ja. Manchmal muss man aber auch vielleicht in solchen Situationen gar nicht so viel sagen. Hm. Allein die Anwesenheit, und um dass man da ist, das macht schon viel aus, denke ich.
1: Ja, und man geht dann so auch in, in so ein stilles Gebet, mhm. ähm, um Kraft zu haben. Also gib mir die Kraft jetzt einfach hier da ja. zu sein. Ne? Und mehr braucht es dann gar nicht. Und schon allein dieser Gedanke, dass dieser Gott einen jetzt hier trägt und braucht, ähm, der ist wichtig.
0: Auf alle Fälle. Jetzt ist das jetzt dann eine Sache, aber das danach wahrscheinlich noch eine viel größere in mancher Hinsicht. Ja. Wie verarbeitet man sowas und wie trägt man auch solche Erlebnisse vielleicht nicht immer mit sich rum oder nicht so lange? Also ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, dass man solche Erlebnisse jetzt wie auch im Breitenbach ganz also vergessen kann man das niemals. Mhm. Aber wie lernt man damit zu leben?
1: Also in dem Fall war es so, dass wir nach dem Einsatz eine kurze Runde mit dem diensthabenden Polizisten hatten, der mhm. die Koordination hatten, hatte. Der hat einfach nochmal ein kurzes Feedback gegeben und auch in großer Dankbarkeit gerade in Bezug auf die Notfallseelsorge gesagt, das war gut, dass ihr da wart. Das hilft dann schon mal, also wenn yeah. man so ein Feedback kriegt. Und dann sind wir in äh, in die Feuerwehr ähm, nach Bebra gefahren, dann sind wir ins Feuerwehrhaus und ähm, dort war eine Lagebesprechung und ein Abschluss. Man hat einen Kaffee gekriegt, hat ein Brötchen in die Hand gedrückt, ja. gekriegt und hat ähm, mit Gemeindegliedern gesprochen, die halt auch mit dabei waren ähm, als Taucher, als ja, ähm, ja. Sanitäter, als Hundestaffelführerinnen und Führer und ähm, ein kurzes Gespräch noch mit dem Bürgermeister, ähm, der mich ja angerufen hat in dem ja. Fall. Und ähm, das ist so die erste Verarbeitung, die man dann macht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Frau hat auf mich gewartet. Die hat ja mitgekriegt, dass ich einen Einsatz ja. hatte. Und da habe ich dann erstmal noch so meine allgemeine Befindlichkeit ja. loswerden können und konnte einfach erzählen, was passiert ist. Und das hilft dann schon mal. Ja. Und als Seelsorger ähm, haben wir noch weitere Möglichkeiten, um das zu verarbeiten. Ähm, sehr wichtig ist, ähm, dass wir selber Supervision in Anspruch nehmen mhm. können. Sehr gut, ja. Also es gibt eine professionelle äh, Begleitung. Ähm, gerade nach schweren Einsätzen können wir eine Einzelsupervision verlangen.
0: Ja, ja. Und
1: die wird uns gewährt. Ähm, wo dann eine äh, Person, die ausgebildet ist als ähm, ähm, Therapeutin, yeah. die dann auch zuhört und oh. mit uns diese Sachen durchspricht. Und wir haben Gruppensupervisionsmöglichkeiten. Ähm, ich bin also auch immer äh, in den letzten Jahrzehnten in der Supervision geblieben, mhm. weil mir das sehr wichtig ist, ähm, solche Einsätze oder solche Erlebnisse mit anderen zu teilen, die eben in der gleichen Profession sind und ähm, dann eben jemanden zu haben, der das ähm, als ausgebildeter äh, Supervisor dann auch begleitet. Okay. Ein weiterer Punkt der Verarbeitung ist dann, ähm, das aufzuschreiben. Ja. Also wir schreiben einen Bericht nach Einsätzen, okay. der geht dann an den an den Leiter oder die Leiterin der Notfallseelsorge im Kirchenkreis und an den Kirchenkreis ähm, an den Dekan mhm. Und etwas niederzuschreiben, was man das erlebt hat, hilft, hilft auch
0: schon. Sehr, ja. sehr. Auf alle Fälle.
1: Und ansonsten ähm, ist es einfach wichtig, dann äh, nach so einem Einsatz ähm, sich selber auch irgendwas Gutes zu tun, also ich, ich weiß, also dann einfach in die Dusche zu gehen ja. und ausgiebig zu duschen. So was Profanes. Ja, aber ähm, es ist ja super, wenn es ja, einem
0: gut tut. Ja. Und wenn man sich damit ein bisschen erden kann, dann wieder. Genau. Und es ist schön, dass auch für die Seelsorger Sorge getragen wird. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt sind es ja alles sehr, sehr schwere Faktoren, sag ich mal, ähm, der Seelsorge. Was würdest du denn aber sagen, was dir die Seelsorge gibt?
1: Also das Wichtigste ist, die Nähe zu den Menschen ähm, herzustellen. Und das gibt mir natürlich auch was. Ja. Ähm, also für andere da sein zu können, ähm, ein Ohr zu bieten, ich kann vielleicht nicht helfen, aber ich kann zumindest den Menschen so weit helfen, dass sie sich selber helfen. Ja. Und wenn das gelingt, dann ist, äh, dann ist viel gewonnen. Ähm, Ratschläge sind halt Schläge. Ne? Deswegen ähm, versuche ich in solchen Situationen keine Ratschläge, mhm. sondern ähm, ich versuche, Menschen dahin zu bringen, dass sie für sich selber sorgen können.
0: Ja.
1: Und ich ähm, Ideen liefere ich schon ähm, und versuche Menschen auf Hilfen aufmerksam zu machen. Wo kann ich mich hinwenden? Yeah. Also ein Beispiel, war ich ins Krankenhaus gerufen worden, ähm, eine Frau, sehr schwer krank, bei klarem Verstand, die wollte gerne sterben.
0: Yeah.
1: Weil einfach keine Lebensqualität mehr zurückkommen würde. Und mich mit ihr zu unterhalten und zu schauen, was es, was es für Möglichkeiten ja. gibt, ähm, wie sie sterben kann ja. und in Frieden sterben kann. Ja. Und ich habe ihr halt die Möglichkeiten aufgezählt, also ich sollte mit ihren Familienangehörigen ähm, über die Dinge sprechen, die noch anstehen, habe sie gefragt. Gibt es offene Sachen, ähm, die noch zu klären sind? Ähm, ich habe ihr ähm, die Möglichkeiten im Krankenhaus aufgezeigt, ähm, dass es eben ähm, ein Hospiz gibt, wo an das man sich wenden kann. Da ist sie dann letztlich ja. auch hingegangen und ist dort gestorben. Und ähm, dass es den psychosozialen Dienst gibt, ähm, und wie, wie mache ich das mit den Medikamenten, die ich habe und die ich vielleicht nicht mehr nehmen will, sprechen Sie mit dem Arzt darüber, sodass sie, ja, und dann hatte sie einfach ein, ein Potpourri von äh, Möglichkeiten, äh, um für sich klarzukriegen: so und so kann das ablaufen und ich kann dann in Frieden sterben. Die Tochter war mit dabei bei diesem Gespräch und hat alles mitgehört. Dann haben wir gesungen, wir haben gebetet ja. und ähm, sie hat ihren Frieden gefunden. Und ein paar Wochen später habe ich die Beerdigung gemacht. Und das ist auch ne, ein, also für mich dann ein, ein gelungene Seelsorge.
0: Auf alle Fälle. Ne?
1: Also da ist jemand zum Frieden gekommen mit seiner Situation, ja die beschissen war.
0: Auf alle Fälle.
1: Aber sie konnte dann in Frieden Abschied nehmen.
0: Für mich fühlt sich die Seelsorge jetzt so während dem Gespräch irgendwie an wie so ein wie eine Art roter Faden, an dem man sich in, Sor an, in Sorgensituationen oder Notlagen irgendwie langhangeln kann. So, ein, so eine kleine Leitlinie, die einem irgendwie vielleicht den Weg weist, da rauszukommen selber auch.
1: Ich denke, Seelsorge ist eben ein niedrigschwelliges Angebot, mhm. ähm, wenn man in einer Lebenslage ist und einfach nicht genau weiß, wo, wo geht es lang, ja, wie genau, komme ich weiter. Genau. Und da, da ist das ein, gute, äh, ein gutes Bild, was du gebrauchst. Ja. Ähm, ich kann praktisch den roten Faden wiederfinden für ja. mein Leben. Genau, ne? man ja. kann
0: ihn ja selber zurückfinden. Ja. Und kriegt vielleicht einfach so ein paar Anleitungen, ja. wie der Weg aussehen könnte. Und dann kann man selber entscheiden, wo der Faden langläuft. Genau. Sozusagen.
1: Das ist ein gutes Bild, ja.
0: Was könnte man denn jetzt tun, wenn man sich vielleicht jetzt dazu berufen fühlt, in die Seelsorge zu gehen? Vielleicht so ein erster Schritt, wenn jemand jetzt vielleicht hier zugehört hat und hat sich gedacht, Oh, ich glaube, das wäre genau das Richtige für mich.
1: Man kann sich an seinen Ortsfahrer, an seine Ortsfahrerin mhm. wenden und sagen, ich habe Interesse, ähm, ähm, auch in der Seelsorge aktiv zu sein, ähm, für andere Menschen ja. da zu sein und dann einfach schauen auf dem Markt, was gibt es für Möglichkeiten, dass ich ähm, mich ein Stück weit ausbilden lassen ja. kann, denn ohne Ausbildung, äh, glaube ich,
0: Nee, das ist nur ja klar, intuitiv.
1: Genau. Ähm, klar gibt es Menschen, die äh, intuitiv das richtig machen, aber das würde ich also
0: ein bisschen Handwerkszeug Ja, Ein bisschen Handwerkszeug
1: sollte man lernen.
0: Auf hm. alle Fälle. Lieber Martin, vielen Dank, dass du uns heute so einen tiefen Einblick in deine Arbeit als Pfarrer und Seelsorger gegeben hast. Ein wichtiger Pfeiler der Menschlichkeit, könnte man so sagen. Und ähm, ich hoffe, dass sich vielleicht der ein oder andere inspiriert fühlt, mehr auf seine Mitmenschen zu achten und nicht nur bei sich selbst zu sein, sondern vielleicht auch mal den Blick ein bisschen weiter schweifen zu lassen und für andere da zu sein. Vielen Dank, dass du heute extra nach Fulda gekommen bist.
1: Ja, ich bedanke mich auch ähm, und ähm, wünsche allen, die zuhören, ähm, dass sie auf ihre Seele Acht geben. Und äh, wenn irgendwas äh, sie bedrückt, äh, wenn sie eine Not spüren, dass sie äh, nicht zögern, äh, einen Seelsorger, eine Seelsorgerin aufzusuchen, da kann man sofort hin und muss nicht drei oder vier Monate warten, bis man einen Termin kriegt.
0: Das klingt gut. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind mal wieder am Ende unserer Folge angekommen und verabschieden uns von euch. Eine neue, die gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und passt gut auf euch auf. Macht's gut.